0: வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கதை உலகம் எங்கள் பதிவுகளை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க வேலை ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னுடைய பதிவுகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் திரு இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர்களின் விக்ரமா விக்ரமா பகுதி முப்பத்தி ஐந்து இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது அதில் கேட்கலாம் கதை இன்று யாரையாவது விசாரிக்கலாம் என்றால் கண்ணில் ஒருவர் கூட தட்டுப்படவில்லை இளைய வள்ளுவன் தாழிப்பானையை இறக்கி கீழே வைத்து பெருமூச்சு விட்டான் கழுத்து வியர்வையை வழித்து நீர்கோடு போல சொட்ட விட்டான் அப்பொழுது எங்கிருந்தோ ஒரு கோமனம் கட்டிய சிறுவன் ஒருவன் கையில் ஒரு கம்புடன் தாவி தாவி குதித்தபடி அவர்களை நோக்கி வந்து சேர்ந்தான் கொஞ்சம் போல மார்பு உள்ளடங்க பெருமூச்சு முடித்தான் ஐயா ஐயா என்றான் வேக வேகமாக யாருப்பா நீ என் பேர் குணமூர்த்தி குணமூர்த்தி பலே எதுக்கு இப்படி ஓடி வந்த உங்களை உங்களை மெல்ல மெல்ல எங்களுக்கு என்ன உங்களை சாமி கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு சாமியா நீங்கள் காளியப்ப சாமியைத்தானே பார்க்க வந்திருக்கீங்க ஆமாம் அப்போ என் பின்னாலே வாங்க அவன் பதிலை சொல்லிவிட்டு திரும்பி ஓடினான் ஏட்டு குறிப்பு வேலை செய்யும் விதம் புரிந்து போனது அவர்களும் பின்தொடர்ந்தார்கள் பாறைகள் மேல் ஏறியும் இறங்கியும் தாழை பிராண்டை சப்பாத்தி கல்லி செடிகளை உரசி கொண்டெல்லாம் நடந்து ஒரு பெரிய குகை போன்ற பரப்பிற்குள் நுழைந்தார்கள் ஜில் என்றிருந்தது ஆங்கே பாறை குழிகளில் மழை நீர் தேங்கி சுற்றிலும் கோரை பொருட்கள் வேல் கம்புகளை நட்டது போல வளர்ந்திருந்தன ஒரு பாறை மேல் தலையில் உருமா கட்டி கொண்டு அமைதியாக ஒரு சிலையைப் போல நின்று கொண்டிருந்தார் தில்லை நாயக வள்ளுவர் அப்பா இளைய வல்லுவன் அவரை பார்த்துவிட்டு தாழிப்பானையோடு ஓடினான் மற்றவர்களுக்கும் அவரை பார்க்க அப்பாடா என்றிருந்தது ஓரிடத்தில் அந்த மலைத்தளத்து இழந்தை மரம் ஒன்று கிடைவிட்டிருந்தது அதை வெட்டி கோமணம் கட்டிய விவசாயி போன்ற ஒருவர் அவரும் ஒரு இலந்தை மரக்கிளையுடன் அவர்களை நோக்கி வந்தார் சாமி இவங்க தான் அவங்க இவைய மகன் தில்லைநாயக வள்ளுவர் அந்த கோமநாடி மனிதனுக்கு இளைய வள்ளுவனை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அவர் முகத்தில் ஒரு குறிஞ்சிரிப்பு தலைமுடியெல்லாம் சடைகட்டி போயிருந்தது சிரிப்போடு அதிக நேரம் பட்டாபியைத்தான் பார்த்தார் பட்டாபிக்கு குறுகுறுப்பாக இருந்தது ஆனால் அண்ணாவும் தேவராஜனும் அதில் அர்த்தம் இருப்பதாகத்தான் நினைத்தனர் தில்லை நாயக வள்ளுவர் எப்படி இருக்கீங்க ஆபத்தெல்லாம் ஒன்றுமில்லையே அண்ணா பேச்சை ஆரம்பித்தார் சாமி அருளால் தப்பிச்சேன் தில்லை நாயகத்தின் பதிலில் அவர்களை எதிர்பார்த்திராத ஒரு கருத்து அப்போ இவர் உங்களை கடத்தலையா இல்லைங்க இவர் தான் என்னை காப்பாத்தினார் யாருன்னு தெரியல ரெண்டு பேர் என்னை கத்தி முனையில் கடத்தினாங்க நானும் அதை எதிர்பார்த்தேன் ஊருக்கு ஜோசியம் சொல்கிறேன் எனக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியாமல் போனால் எப்படி சரி இவர் எப்படி காப்பாத்தினாரு அந்த திருட்டு பசங்க என்னை கார்ல கடத்தி இந்த புளி குண்டு மாலைக்கு தள்ளிட்டு வந்துட்டாங்க என்னை பார்க்க நந்தன் பைராகிங்கிற வரதா இருந்துச்சு விக்ரமாதித்தன் ஏடுங்க பத்தி பைராகி விசாரிப்பார் எதையும் மறைக்காம சொல்லணும்னு சொன்னாங்க அப்போ சாமி தான் இங்க அவங்க கிட்ட இருந்தே என்னை காப்பாத்தினாரு இப்போ அவங்க எங்க அதே ஏன் கேட்குறீங்க சாமிக்கு பீதாம்பரவத்தை தெரியுமாம் அதன் மூலம் சாமி தன்னை ஒரு புளியா மாத்திக்கிட்டு அவங்கள துரத்த தலை தறிக்க ஓடிப்போனவங்க அப்படியே அதோ அந்த சருவுல புரண்டு விழுந்துட்டாங்க அங்க உள்ள விழுந்த அவ்வளவு தானோ தேவராஜன் கவுளி போல சப்பு கொட்டினார் அப்போ எதனால ஏட்டுக்கட்டுகளை பானையோட உடனே வர சொன்னீங்க அண்ணா கேட்க தில்லை நாயகத்தார் பார்வை சாமி பக்கம் போனது நீங்களே பதில் கூறுங்கள் என்பது போல நான் தான் அப்படி சொல்ல சொன்னேன் நான் ஒரு மருத்துவ சித்தன் வள்ளுவருக்கு இக்கட்டு வரும்னு எப்படி தெரியுமோ அதே போல் எனக்கும் இன்னைக்கு நடக்க போகிறது தெரியும் அதன்படி விக்ரமாதித்தனோடய ஏடுங்க இப்போ காளி கோயில் மரப்போந்துக்கு போயிருக்கணுமே காளியப்பசாமி ஏதோ அருகிலிருந்து பார்த்தவரை போல சொல்லவும் அவ்வளவு பேருக்கும் தூக்கி அடித்தது அண்ணா கேட்கவே கேட்டுவிட்டார் நீங்கள் என்ன பக்கத்தில் வந்து பார்த்த மாதிரி சொல்கிறீங்க பார்த்தேனே பக்கத்தில் எடுத்து தான் பார்த்தேனே அப்படியா நாங்கள் உங்களை பார்க்கலையே நான் அப்போ மேலே ஒரு மலக்கலையில இருந்தேன் ஆச்சரியமா இருக்கே எங்களுக்கு முந்தை இங்க மட்டும் எப்படி வந்தீங்க அஷ்டமா சித்தி வசப்பட்ட ஒருவனுக்கு நேரம் தூரமெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை அஷ்டமா சித்தியா உங்களுக்கா அண்ணா வாயை பிளக்க அந்த கோமநாடி மனித தாழிப்பானையை சாதாரணமாக இளைய வள்ளுவனிடமிருந்து இரு விரல்களை மட்டும் பிடித்து வாங்கினார் சாமி அப்போ ஒரு கிளியா மரக்கிளையில உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தார் வள்ளுவர் சொல்லவும் பட்டாபி நெற்றியை என்ன நம்ப முடியலையா வள்ளுவர்தான் கேட்டார் ஆமாம் எப்படி நம்ப முடியும் கிளியாக இருந்தார் குருவியாக இருந்தார்னு கிட்டே இது என்ன துரோதா யுகமா இல்லை துவாபர யுகமா அப்போ அந்த யுகத்தில் இந்த மாதிரி மாறுவது சாத்தியம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா தம்பி அப்படி இல்லை அப்போ இப்படி நடந்ததாக கதைகளை படிச்சுருக்கேன் அப்போ நடந்திருந்தால் இப்போவும் நடந்திருக்கும் இப்போ கூட பெட்ரோல் இல்லாமல் விமானத்தால் பறக்க முடியல ஆனால் அப்போ ராவணனோட புஷ்ப விமானம் எந்த எரிபொருமில்லாமத்தான் வானத்தில் பறந்தது என்று தில்லைநாயக வல்லுவன் அந்த தாழிப்பானையை தூக்கி அப்படியே அந்த கோமநாடி சித்தரான காளியப்ப சாமிகளிடம் வழங்கினார் சாமி உங்களால் விக்ரமாதித்தன் ஏடு பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துக்கு போயிடுச்சு அதே சமயம் அங்கே இருந்த மருத்துவ குறிப்புங்க உங்கள் கிட்டே வந்துடுச்சு இதை தான் நடத்துனீங்களா இல்லை இப்படியெல்லாம் நடக்கிறதுல நீங்களும் ஒரு அங்கமானு எனக்கு தெரியல எது எப்படி இருந்தாலும் விக்ரமாதித்தன் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போன சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் சிலர் கடத்த போய் உங்களுக்கு தரிசிக்க முடிஞ்ச புண்ணியம் ஒரு பக்கம் என்று தில்லை நாயக வல்லுவர் கைகளை கூப்பியபடி நெகிழ்ந்தே போனார் சாமிகளோ பட்டாபியை நெருங்கினார் என்னப்பா எதை நம்புறது எதை விடுறதுன்னு தெரியலையா ஆமாங்க நான் இப்போ கொஞ்சம் பயத்திலையும் இருக்கேன் நடக்கிற விஷயங்கள் நான் பட்டின்னு சொல்லுது ஆனால் அந்த பட்டி எங்கே நானெங்கே அப்படியா உனக்குள்ளயும் சந்தேகமா இது சந்தேகம் மட்டுமில்ல சலனமும் கூட நான் எப்படி இருந்தா என்ன விக்ரம நிலையை நினைச்சா பயமாவும் இருக்கு நடுக்கமாகவும் இருக்கு எல்லாம் நம்மாலதான் நடக்குதுன்னு நினைச்சா அப்படித்தான் நடக்கிறதுல நாம இருக்கோம்னு நினைச்சா பயமும் இல்ல கலக்கமும் இல்ல காளியப்பசாமிகளின் தத்துவ விசார பேச்சை ரசிக்கும் நிலையில் தேவராஜன் இல்லை மன்னிக்கணும் வள்ளுவரோட நாங்க இப்ப கிளம்பலாம் தானே என்று அவரை பார்த்து கேட்கவும் காளியப்பசாமிகள் அங்கங்கே உள்ள சில பாறைகளை காட்டி அதில் அமர சொன்னார் அவர் அப்படி சொன்ன மறுநொடியை தில்லைநாயக வல்லுவர் உட்கார்ந்தம் விட்டார் அவரே உட்காரவும் அண்ணாவாலோ இல்லை தேவராஜனாலோ நிற்க முடியவில்லை உட்கார்ந்து பேசுகிற அளவுக்கு அப்படி என்ன இருக்குது என்று பட்டாபி மென்று துப்பினான் நிறையா இருக்குது நம்ம சந்திப்பு காரணம் இல்லாமல் நடக்கலை அதை நாங்களும் ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் சரியான முறையில் அந்த காரணத்தை நான் விளங்கிக்க முடியல ஞானிகளுக்கு தான் எதுவும் முன்னாலேயே விளங்கும் வாழ்க்கையில் உள்ள உங்களுக்கு போக போகத்தான் விளங்கும் உங்களுக்கு அப்போ முன்னாலேயே விளங்கிடுச்சுன்னு தெரியுது அது என்னன்னு சொல்லலாமே விக்ரமாதித்தன் சம்பந்தப்பட்ட ஏடுகள் இப்போ பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போயிடுச்சுல்ல அப்படித்தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை அங்கே இருந்த மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட ஏடுகள் உங்ககிட்டயும் வந்துடுச்சு இப்படி நடந்து முடியணுங்கிறதுக்காகத்தான் வள்ளுவருக்கும் உங்களுக்கும் சந்திப்பு நேரிட்டதோ மேலோட்டமா பார்த்தா அப்படித்தான் ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற காரண காரியங்களே வேற காளியப்பசாமியின் கருத்து அவர்கள் மூவரையும் சற்று குழப்பியது குழப்பமா இருக்கா குழப்பமா மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் ஏமாற்றமாவும் இருக்கு எப்படி முதல்ல உங்களையே ஒரு கடத்தல் பேர் வழியா தான் நினைச்சு வந்தோம் வள்ளுவர் ஏன் எப்படி காப்பாத்த போறோமோன்னு ஒரு பயமும் கவலையும் இருந்தது ஆனா கிட்ட நெருங்கினா உங்களை பத்தின எங்க கணிப்பே மாறி போச்சு நீங்க கடத்தினவர் இல்ல காப்பாத்தினவர் நான் காப்பாத்ததுல உங்களுக்கு என்ன வருத்தம் அய்யோ வருத்தம் இல்ல சந்தோஷம்தான் ஏமாற்றம்னு நான் குறிப்பிட்டது ஒரு வித சந்தோஷத்துலதான் தேவராஜன் அவர் பேசட்டும் காரணம் இல்லாம காரியம் இல்லைன்னார் அது எப்படின்னு அவரே சொல்லி முடிக்கட்டும் அண்ணா பேச்சை திரும்பவும் மையத்துக்கு இழுத்தார் விக்ரமனும் பட்டாபியும் மட்டும் ஜென்மம் எடுக்கல காளியப்ப சொன்ன விதத்தில் வேறு சிலரும் எடுத்திருக்கின்றனர் என்பது போல ஒரு தோனி சாமி சொல்றதை பார்த்தா நானும் மறு ஜென்மம் அந்த பதிலுக்கு அவ்வளவு பேருமே ஆச்சரியத்தை எதிரொலித்தனர் என்ன பார்க்கறீங்க மறு ஜென்மங்கிறது விசேஷ பிறவிக்கு மட்டும்னு நினைச்சிங்களா இல்லை சாமி இந்த மறு ஜென்ம விஷயத்தில் எங்களுக்கு நிறைய மாறுபட்ட கருத்துகள் இருக்குது விக்கிரமன் விஷயத்தில் தொட்டு தொட்டு நடக்கிற சம்பவங்கள் தான் நாங்கள் அதை நம்பவே காரணம் அதே வேளையில் விக்ரமன் தன்னை சுத்தமாக விக்ரமாதித்தன் நம்பலை அது நந்தன் பைராகியை சந்திப்பதற்கு முந்தி வரை இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ அவன் தன்னை விக்ரமாதித்தனு தான் சொல்லவே செய்வான் அந்த அளவுக்கு மாறிட்டான் அப்படி அவன் தன்னை உணர்ந்தால் நந்தன் பைராகி யாருங்கிறதையும் உணரும் உணரணும் இல்லையா உணருவான் இந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது பிறப்புக்கு நான் அவனுக்கு நிறைய கடமைகள் இருக்கே அதை செய்யத்தானே அவன் ஜென்மமே எடுத்திருக்கான் அதெல்லாம் நடக்க வேண்டாமா சாமி நானும் மறு ஜென்மம் எடுத்தவனு சொன்னீங்க பேச்சு அதில் அப்படியே மாறிப்போயிடுச்சு தேவராஜன் மிக கவனமாக விலகிச் சென்ற பேச்சை திரும்பவும் மையத்துக்கு கொண்டு வர பார்த்தார் வாஸ்தவம்தான் விக்ரமாதித்தன் வரையில் நான் யாரோ இல்லை எந்த மயானத்தில் அவன் வேதாளத்தோட புதிர்கதைகளுக்கு பதில் சொன்னானோ அந்த மயானத்தோட புலையன் தான் நான் அப்ப என் இடம் இடுகாடு இப்போ நான் இருக்கிறது இந்த காட்டில் எப்பவுமே ஏதோ ஒரு விதத்துல விக்ரமாயுத்த ராஜா பிறப்போட என் பிறப்பும் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு இதே எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க யோகத்துல எவ்வளவோ பயிற்சிகள் உண்டு அதுல சித்தகாச பயிற்சிங்கிறது ஒன்று அதாவது இருந்தும் இல்லாம போய் மனசை ஆகாயமாக்கி அப்படியே பரவி திளைப்பதுன்னு பேர் அந்த மாதிரி செய்யும்போது நான் யாருங்கிற கேள்விக்கு ஒரு விடையாக கிடைச்ச விஷயம்தான் இது எப்போவும் யாராக இருந்தாலும் அவங்க சரீரத்திலையும் மனசுலையும் கொஞ்சமாவது பூர்வ ஜென்ம வாசனையை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை அடையாளம் கண்டுகொள்ள தெரியணும் முடியலனா முனிவர்கள் நமக்குன்னு விட்டுட்டு போயிருக்கிற நாடி ஜோதிட ஏடுகள் மூலமாக நாம் நம்ம பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ எங்களோட முற்பிறப்பையும் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா இதோ இந்த வள்ளுவரை வச்சுக்கிட்டா இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கறது அது எப்படி நீங்கள் சொல்கிற துணிப்படி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட எல்லோருக்குமே மறு ஜென்மம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே நிச்சயமா முக்தி மோட்சம்னு திரும்ப பிறக்காத உயிர்களோட அளவு எப்போவுமே ரொம்ப குறைவு ஆயிரம் பேருக்கு ஒருத்தர் தேறினா அதிகம் அப்படி பார்த்தா இந்த உலகத்துல இது பல நூறு கோடி பேர் பிறந்து இருந்திருக்காங்க அவங்க அவ்வளவு பேரும் திரும்ப பிறந்திருந்தா இப்ப இருக்கிற மக்கள் தொகையெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்கிற அளவுக்குள்ள போயிருக்கணும் இந்த கேள்விக்கு நான் பதில பிறகொரு சமயம் சொல்றேன் இப்ப எனக்கு ஒரு பணியும் உங்களுக்கு ஒரு வித பணியும் காத்திருக்கு நீங்க அதை செய்ய புறப்படுங்க எங்களோட முதல் பணி வள்ளுவரை மீட்கணுங்கிறத மீட்டுட்டோம் அடுத்து விக்ரமத்தனை கண்காணிக்கிறது அவன் இப்ப அந்த நந்தன் பைராகியோட அணுக்க சிஷியனாயிட்டான் உங்களுக்கு அதுவரைதான் தெரியும் ஆனா எனக்கு அதுக்கு மேலையும் தெரியும் அதுக்கு மேலையும்னா அவர் இப்ப கொல்லிமலை நோக்கி போயிட்டு இருக்கார் கொல்லிமலை நோக்கியா அவரா ஆமாம் என்ன இருந்தாலும் நான் புலையன் அவர் சக்கரவர்த்தி இல்லையா நீங்கள் இப்போ சித்த மகா புருஷர் இது இந்த ஜென்மத்தில் கிடைச்ச பதவி ஆனால் இது எனக்கு கிடைக்கக்கூட காரணம் உண்டு அதன்படி நான் விக்ரமாதித்த ராஜாவுக்கு உதவி செய்யணும் அதுதான் இந்த பிறப்போட நோக்கம் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எப்படி தெரிஞ்சிக்கிட்டா என்ன நாம் இப்போ விக்ரமாதித்த ராஜாவுக்கு உதவவும் அவருடைய வீர தீர பிரதாபங்களை பார்க்கவும் தயாராகும் அதுதான் முக்கியம் இப்படி மொட்டையாக சொன்னால் எப்படி இப்படி எல்லாம் நாம் என்ன செய்யணும் அதனால் இந்த உலகத்துல என்ன பெருசா மாற்றம் ஏற்பட்டுடும் அது ஏற்பட்ட பிறகுதானே தெரியும் நம்ம எல்லாம் விடை இந்த உலகமாகிய இயற்கை பெருசில்லையா இந்த இயற்கை போயும் போயும் நம்மை போன்ற சாதாரண மனிதர்களையும் ஒரு விக்கிரமாதத்தனையும் கொண்டுதான் தனக்குரிய மாற்றங்களை செய்துக்கணுமா தேவராஜன் கேட்கும் விதத்தை பார்த்தால் அவர் நடக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அணு சுத்தமாக புரிந்து கொள்ள முயல்கிறார் போல தோன்றியது ஒரு பத்திரிகையாளராக அவரது அனுபவம் மிக வித்தியாசமானது ஒரு முறை ஒரு கோவிலில் சிலையொன்று களவு போய்விட்டது அதற்கு ஒரு வாசகர் தன்னையே பாதுகாத்து கொள்ள முடியாத இறைவன் எப்படி உலகத்தை பாதுகாத்து ரட்சிப்பார் என்று கேட்டார் என்னையே விலைக்கு உட்படுத்தும் மனிதர்களை நான் எதற்கு பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கடவுள் திருப்பிக் கேட்டால் என்ன செய்வது என்று ஒரு வாசகர் திருப்பி கேட்டார் அம்மட்டில் ஒரு வாக்குவாதம் சங்குலி தொடர்போல போய்கொண்டே இருந்தது அதெல்லாம் தேவராஜன் நினைவுக்கு வந்தது அதை அவர் வார்த்தைகளில் விவரிக்கும் முன்பே காளியப்பசாமிகள் புரிந்து சிரித்தார் இந்த விக்கிரமாதித்தன் மறுபிறப்பு விஷயத்துல விஞ்ஞான சிந்தையோட தொல்லை அதிகம் இருக்குது தண்ணியை லிட்டரில் அளக்குற மாதிரி அரிசி பருப்பை கிலோ எடையில் அளக்குற மாதிரி இந்த விஷயத்தை எதில் அளக்குறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல இல்லை ஆமாம் சாமி ஒரு கோணத்தில் இது ஒரு உலகத்தோட பெரிய அதிசயமான சம்பவம் ஜடமாக கட்டட வடிவத்தில் இருக்கிற உலக அதிசயங்களுக்கே நம்ம பிரமிச்சு போகிறோம் ஆனால் இது ஒவ்வொரு நொடியும் நம்ம கண் எதிர்க்க நடந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு அதிசயம் ஆகையால் இதை புரிஞ்சிக்க நான் ரொம்பவே சிரமப்படுறேன் நல்லது இப்படி பேசிக்கிட்டே இருந்தால் அதுக்கு ஒரு முடிவு இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க விடையில்லாத கேள்வியே இந்த உலகத்தில் இல்லை உங்களுக்கும் விடை கிடைக்கும் இப்போதைக்கு நீங்கள் கிளம்புங்க எனக்கும் கொல்லிமலையில் ஒரு வேலை இருக்குது கொல்லிமலையா ஆமாம் என் யஜமானருக்கு நான் சில உதவிகள் செய்தாகணுமே அவர் தன்னோட வாழை தேடி கொல்லிமலைக்கு பஸ் ஏறிட்டார் அவரோட வித்தையில் ஒரு வித்தையை அவர் பிரயோகிக்க கற்றுக்கிட்டாலும் இப்படியெல்லாம் பஸ்லையும் கார்லேயும் போய் அவர் கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஹ என்ன வண்ணுறது பூர்வ ஜென்மங் நினைவுகள் அவருக்கு வேகமா வரல போல இருக்கு அவருக்கு அவரோட சக்தியை அடையாளம் காற்றதும் என் வேலையில் ஒன்று காளியப்ப சாமிகள் சொன்னதைத் தொடர்ந்து அண்ணாவிடம் சின்னதாக மீண்டும் ஒரு குழப்பம் கடைசியா ஒரு கேள்வி கேளுங்க ஐந்தாம் காண்ட குறிப்புப்படி ஆறாம் காண்டத்தை நம்ம தில்லை நாயக வல்லுவரோட போய் பார்க்கணும் அதாவது அந்த காளி கோயிலுக்கு போய் அங்கேயோ அந்த சர்ப்பம் காவல் இருக்கு எங்களால முன்ன போல சகஜமா ஏடுகளை எடுத்து வரிசையா பார்க்க முடியுமா தாராளமா ஏடி என்ன சொல்லுதோ அதுதான் என்பதிலும் எப்ப ஆறாம் காண்டத்தை பார்க்க வர சொல்லி ஐந்தாம் காண்டத்துல குறிப்பு வந்தாச்சோ அப்ப அங்க போனா உங்களுக்கு தானா வழி பிறக்கும்னுதான் அர்த்தம் கவலை வேண்டாம் அந்த கவலையை விட பெரிய கவலை நம்ம வள்ளுவரை அந்த நந்தன் பைராகி சந்திக்க முயற்சி செய்திருக்கான் அதனாலதான் கடத்தி இருக்கான் விக்ரமனையும் ஏவி விட்டுருக்கான் இப்ப இந்த முயற்சி எல்லாம் தோல்வி அடைஞ்சிடுச்சு இந்த நிலையில திரும்ப அவன் வந்தா அண்ணாவின் கவலை காளியப்பசாமிக்கு புரிந்தது அனேகமாக இதுக்கு விட ஆறாம் காண்ட ஏட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் இதுவரை தெய்வபலம் பலம் நிறைய இருந்தது இப்ப அது கிட்ட வந்தாச்சு ஏன் சந்தேகம் இந்த நொடி வரை நீங்க தான் எல்லா காரியங்களையும் செய்ததா நினைச்சா மனசை மாத்திக்கோங்க ஆட்டுவிக்கிற சக்தி எங்கேயோ இருக்கு ஆடிக்கிட்டு எல்லாரும் இதுவரை எப்படி ஆடினோமோ அப்படியே இனியும் ஆடுவோம் புறப்படுங்க காளியப்ப சாமிகள் அவர்களை கிளப்பிவிட அவர்களும் அதற்கு மேல் அப்பொழுது பேசவோ விவாதிக்கவோ எதுவும் இல்லை என்கிற வெறுமையுடன் திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தனர் இளைய வள்ளுவன் சுமந்து வந்த தாழிப்பானையும் குகைக்குள் அவரால் எடுத்து செல்லப்பட்டது திரும்பவும் அதே ஒற்றையடிப்பாதை வரிசையாக ஒவ்வொருவராக அணிவகுத்து சென்றபோது அவர்கள் தலைக்கு மேல் பலபடவென்று சிறகு சப்திக்க மயில் ஒன்று பறந்து சென்றது சற்றே அபூர்வ தில்லை நாயக வல்லுவர் மட்டும் அதை பார்த்து கன்னத்தில் போட்டு கொண்டார் என்ன வள்ளுவரே மயில்னா உடனே முருகன் ஞாபகமா இல்லிங்க தம்பி அந்த மயில் உருவத்துல போற சாமி அதாவது நம்ம சித்தர் கொல்லிமலைக்கு பறந்தே போறதுன்னு முடிவெடுத்து கிளம்பிட்டாரு என்னது அந்த மயில் தான் காளியப்ப சாமியா ஆமா அவர் விரும்புற வடிவத்தை எடுக்கிறவர் இந்த இரண்டு நாள்ல அவர் எடுத்த பல வடிவங்களை நேர்ல பார்த்தவனாச்சேனா நிஜமாவா நான் எதுக்கு பொய் சொல்லணும் இதை யாருக்கிட்டையாவது சொன்னா உலகத்தோட பெரிய பொய்யே இதான்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு சொல்கிறீங்க ஏன் சொல்லணும் சொல்லாதீங்க அதிசயங்கள் எப்போவும் ஒரு அளவுக்குள்ளே இருக்கணும் கோவிலில் கொடுக்குற சுவாமி தீர்த்தம் மாதிரி அதை சொம்புல வாங்கி குடித்தா அது குடி தண்ணீர்னு அர்த்தம் மாறிடும்ல தில்லை நாயக வள்ளுவரின் பதில் தேவராஜனே ஒரு உளுக்கு உலுக்கிவிட்டது இன்னும் என்னவெல்லாம் நடக்கப் போகிறதோ என்கிற கேள்வியோடு அவரிடமும் நடை தொடர்ந்தது இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்